0: Hallo allemaal en welkom bij weer een, een nieuw gesprek, een nieuwe Holland Gold video. Mijn naam is Paul Buitink en vandaag heb ik weer een heel leuk en intiem gesprek, want ik zit bij iemand thuis en ik zit bij Jean Wanningen thuis. Hai Jan. Dat klopt, welkom. Ja, normaal zeg ik welkom, maar helemaal goed dat jij het nu zegt, want ik ben inderdaad bij jou te gast en dat vind ik altijd erg leuk. ja. Um, jij bent een onafhankelijke econoom. Ja. En je bent ook uh, adviseur van uh, Europarlementariër Michiel Hogeveen, die ook een keer bij ons uh, in ja. de studio gezeten heeft. Klopt. Je hebt meerdere boeken geschreven. Ik heb ze. Klopt. Deze heb ik in ieder geval met heel veel liefde uh, gelezen. Het eurobedrog en Eurodynamica. Ik heb er zelf nog uh, wat mooie dingen in geschreven voor mij. Uh, nou, ja. eurobedrog 2015, Eurodynamica 2019, uh, volgens mij. En het, Eurobedrog, zeg jij, waarom Nederland uit de euro moet. Mm -hmm. um, dat is zeven jaar geleden door jou beweerd. Ik ben erg benieuwd of je er nog steeds zo in staat. We gaan vandaag namelijk praten over de euro, de Europese Unie. Waar staan we nu? Uh, waar gaan we naartoe? Ook een stukje verleden. Uh, maar laten we beginnen met de actualiteit. Uh, de laatste dagen zie je dat er weer steeds meer stemmen opgaan om... Uh, wellicht een nieuw fonds te creëren... alla het Next Generation EU-fonds van twee jaar geleden van 750 miljard. Nu merk je dat er in Zuid-Europa weer stemmen um, uh, worden geroerd... van jongens, we moeten weer dichter bij elkaar komen... en die Europese Unie eigenlijk een soort van volgende fase in duwen... en, en weer meer gemeenschappelijk geld uitgeven. Uh, hoe, hoe, hoe ervaar jij die berichten? Hoe kijk je ernaar? Ja,
1: um, het lijkt wel of dat bij iedere crisis... weer een uh, nieuw uh, fonds opgericht moet worden... En dat zijn altijd uh, de notoren schuldenlanden die met die plannen komen. Nu weer Breton en uh, uit Frankrijk uh, en uh, de Italiaanse eurocommissaris. Um, ja, ik denk dat dat A niet nodig is om een nieuw fonds op te richten. En, want er is nog genoeg geld uh, in dat Next Generation EU fund. Um, maar dat had er wat mij betreft eigenlijk ook niet moeten komen, omdat onder het mom van corona um, gelden beschikbaar worden gesteld aan, aan, aan de, met name de zwakkere lidstaten om de achterstallige overheidsinvesteringen te doen. Eh, dus infrastructuur, niet alleen fysiek, maar ook digitaal ja. uh, en de groene transitie, daar wordt dat geld aan besteed. Uh, dat, dat heeft met corona niet zo heel veel van doen, maar... Um, de landen maken daar natuurlijk dankbaar gebruik van. En ik denk niet dat uh, bij de oprichting van de Europese Unie of zijn rechtvoorgangers, dit de bedoeling is geweest om die gemeenschappelijke schulden aan te gaan. En uh, ja, een schuldenunie te creëren. Nee, een wel. van de grote problemen zijn juist de enorm hoge schulden in uh, met name de zuidelijke lidstaten.
0: Ja, want die, die, die 750 miljard bijvoorbeeld, hoeveel is daarvan al uitgegeven? Van nou, de next weet generation. Het niet
1: precies, maar uh, het is trouwens in, 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 in euro's van nu ruim 800 miljard. Uh, 807 miljard om precies te zijn. Uh, ik weet wel dat de Europese Commissie net een pakket heeft goedgekeurd voor Italië, toevallig vandaag. Uh, die krijgen weer 21 miljard uit dat fonds, totaal 200, 200 miljard. Ja, het geld goed kennelijk in, in Brussel aan de boom. Maar we moeten niet uh, vergeten dat uiteindelijk de lidstaten... en dus de belastingbetalers garant staan voor die uh, fondsen. En dat moet een keer terugbetaald worden. En ze hebben dan een, 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 een hele lange looptijd aan dat fonds gegeven. Ruim 30 jaar met een aflossingsvrije periode van 8 jaar. Maar ja, dan, daarna moet het toch terugbetaald worden. En de dekking die ze daarvoor hebben... Uh, ...vastgesteld... ...die noem ik boterzacht... ...een en, en, co 2 tax en, uh, ...een financiële transactietaks... ...een plastic tasjes tax. Mm, ...nou ja, ik weet niet of je daar... ...ruim 807 miljard van... ...kan terugbetalen. Nee, dus, nee, dus
0: ja... Uh, dat, is gewoon weer, ...dat was weer een extra stap in het proces... ...om die transferunie... Uh, ...voor elkaar te krijgen.
1: Zo zie ik het wel. Ja, ja.
0: En, en daar is dan niet uh, voor gekozen. Als je, als je kijkt naar uh, de historie. En denk goed om toch even terug te gaan naar de invoering van de euro. Daar waar er in landen als Denemarken en Zwedenmarken. Uh, uh, Zweden kon worden gestemd uh, en uh, waar Denemarken opt-out kreeg en Zweden uh, um, in een soort van uh, aparte uh, procedu procedure terecht kwam. En nog steeds hebben ze de euro niet. Nee. Hebben wij in Nederland um, zonder dat het volk daar uh, voor en ingevoerd. Uh, wat, wat vind je daarvan? Hadden we daar een referendum over moeten hebben toen? Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk, ik, uh, kijk, geld is een attribuut van soevereiniteit, zei een bekende Nederlandse... Uh, Centrale bankier ooit. Dat moet je niet zomaar weggeven. In feite zijn wij dus de zeggenschap over ons monetaire beleid kwijt. Want dat wordt nu vooral in Frankfurt bepaald. De huidige voorzitter van de DNB, de heer Klaas-Knot, moet handelen conform de Europese eurozone spelregels. En dat wringt. Nog alles. Um, ja, wat je dus uh, ziet in Denemarken, die, die heeft natuurlijk zijn dense kroon wel gekoppeld aan de euro, maar um, is in feite vrij om te doen, uh, monetair te doen wat zij wil. Zij heeft ook bijvoorbeeld veel eerder die rente uh, verhoogd. Um, wij kunnen dat niet, omdat we vastzitten in de euro.
0: Maar Denemarken eh, moet denk ik wel dan meebetalen aan zo'n next generation fund toch? Als eh, lidstaat van de Europese Unie.
1: Ja, maar niet eh, aan de reddingsfondsen van de euro zoals we die gehad hebben in, uh, in, in, in 2008, 2009, 2010. Uh, na de grote financiële crisis en vervolgens de eurocrisis met Griekenland en Portugal en Ierland en Spanje ook. Niet te vergeten. Um, dus zij zijn ook... Ze hoeven ook niet mee te betalen aan het ESM, het zogenaamde permanente noodfonds. Dus ja, um, Denemarken is beter af...
0: Ja, en ze zijn onafhankelijker inderdaad als het gaat om de rente te verhogen. Dus ze hebben de rente al wat, wat meer verhoogd dan, uh, dan de ECB. Dat doet ja. dus dat biedt voordelen. Ja, we hebben toen dan niet uh, voor kunnen stemmen. We hebben toen ook een, uh, een verlies geleden in onze wisselkoers. En misschien kun je daar iets over vertellen van wat heeft het ons gekost... dat we er voor een uh, te lage prijs in zijn gegaan? Ja,
1: nou, uh, een euro-researchie ten dom heeft dat uh, ooit uh, uh, uitgezocht... En hij kwam tot de conclusie dat uh, de euro een, ongeveer 13% uh, toegekoop is omgewisseld voor de, voor de euro. En dat heeft een blijvende schade natuurlijk tot, uh, tot gevolg gehad. En, uh, en, en, en steken ook net daarvoor, dus zeg maar voor de con conversie, was de gulden ook nog een keer gedeprecieerd om Duitsland te plezieren. Ja. Dus ja, een, een, een dramatisch verlies. En, uh, het, het, ik heb ooit een, 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 een artikel geschreven en uitgerekend dat het ongeveer een, uh, 10% van, uh, van ons BBP per jaar uh, zou kosten.
0: En ons het BVP leeftijd. is 800 uh, ja. miljard of zo? Ja. ja, ja. ja. Dus, dus als ik het goed begrijp... Uh, hebben we... als je terugkijkt naar, naar het verleden... Um, wilde Duitsland graag herenigen. Uh, Oost- en West-Duitsland samen. Frankrijk zegt... Mag je doen, maar dan moet je de markt opgeven. Zegt Duitsland prima, maar dan willen we dat de centrale bank in Duitsland komt. Uh, en, en, en Nederland ja. uh, mag meedoen, maar moet dan eerst de, de munt evalueren. Het is allemaal politiek gekonkel en politieke ja. spelletjes. Ja. Maar uiteindelijk is dan uh, de Nederlandse burger die moeten gewoon reëel op inleveren. Omdat ja. politieke uh, verhaal... Ja, de, de,
1: de ECB zou gemodelleerd worden naar de Duitse Bundesbank, een volstrekt onafhankelijk uh, instituut uh, die als beleid had een sterke munt, uh, geen inflatie. Maar we zien ja. helaas dat uh, de ECB in de loop der jaren juist steeds politieker is geworden.
0: Het is meer de Rijksbank geworden uit de Weimar dan de Bundesbank. <laughs> nou, uh, het, het,
1: het is een overduidelijk politiek. Instituut geworden um, waarbij het monetaire beleid naar de achtergrond is uh, geschoven en um, ja, het politieke beleid de boventoon voert. Om, bijvoorbeeld je, hebben we dat gezien met het rentebeleid. Uh, de, de, de spreads tussen de verschillende lidstaten mochten niet te veel uiteenlopen. Uh, daardoor uh, kort de Europese Centrale Bank uh, het staatspapier van die. Uh, laten we zeggen zwakkere uh, lidstaten op. Omdat het verschil niet te groot te laten worden. En de beleidsrentes die werden natuurlijk ook laag gehouden. Zodat de landen met die torenhoge schulden um, ja, niet over de kop gingen. Nee. Uh, maar dat is politiek en geen monetair beleid. En,
0: ja, en dat en die...
1: zet zich ze eigenlijk... Tot op de dag van nu door. Een eerste renteverhoging is in juli geweest. Um, in mijn ogen veel te laat en ook te weinig.
0: Ja, in september hadden we een tweede verhoging. Tweede verhoging gehad. En dan, en dan komt de derde aan.
1: Maar ja, kijk, het verschil uh, met de rente in Amerika, met de dollar, is erg groot. En wat krijg je dan? Dan krijg je alle kapitaalvlucht van uh, Europa naar, Amerika, naar de Verenigde Staten. Um, Waardoor de, waardoor de effecten nog groter worden. Dus nee.
0: Ja, maar dat is... Uh, en, en nog even terug, terugpakkend op het verleden... Dan, de, als de Nederlandse bevolking gevraagd wordt... van oké, okay, wat, wat vind je van uh, uitbreiding? Na 2005 hebben we natuurlijk nee gezegd... tegen de grondwet... wat uiteindelijk via het verdrag van Lissabon... alsnog weer uh, naar binnen ja, is gedrukt. Klopt. Uh, um, Oekraïne-verdrag um, hebben we toen ook nee tegen gezegd. Ja. Uh, dus iedere keer als we ons mogen uitspreken over verdere uitbreiding of, of verdere eenwording, zegt het volk nee. Ook als je kijkt naar de verschillende polls die worden gedaan door partijen als Ipsos... of zelfs de uh, Europese polls, dan uh, zijn we hartstikke uh, bereid om, om, om met elkaar samen te werken. Maar willen we niet dat er nog meer geld uh, richting uh, andere landen gaat? Want wij zijn de grootste netto betaler per hoofd van de bevolking, toch? Ja, sinds de invoering van de euro zijn we dat. Wat betalen we dan per, uh, per hoofd van de bevolking of als land uh, netto per, per jaar?
1: Uh, ik heb er een keer een lijstje van gemaakt. Uh, ik heb de precieze getallen nu niet uh, uh, bij de hand. Maar ik, ik geloof dat het gemiddelde per jaar 20 miljard was en iets dus dergelijks.
0: Ja, en, en nu... wat, we,
1: wat we kwijt zijn.
0: En ook onze, onze politieke leiders hebben natuurlijk meerdere keren... ook in coalitieakkoorden en dergelijke op, opgeschreven... nou, we gaan niet uh, meer um, geld uh, naar zuiden. zuid. Euro geen eurobonds. Geen um, Uiteindelijk, die eurobonds zijn er gekomen... in de vorm van Europese commissieschulden... bij ja. het Next Generation, een ja. paar honderd miljard. Ja. Nu wordt er dan, om terug te komen... eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen... weer gezinspeeld op meer steunfondsen. We hebben Duitsland, die wil nu 200 miljard uittrekken... om uh, burgers en bedrijven te helpen. Um, zou je zeggen, oké, okay, dan nou, zijn de Duitsers... Eigenlijk een keer um, lekker aan het spenderen wat Zuid-Europa altijd wilde. En nu wordt Duitsland dan te verweten dat ze te veel ja. willen uitgeven. Maar goed, in Nederland willen we ook uh, waarschijnlijk tegen de 30 30, 30, 30, 50 miljard of zo uh, uitgeven om de bevolking te helpen. Um, in Zuid-Europa Europa wordt nu gezegd, ja, maar dat, dat geld hebben wij niet. Wij hebben al heel veel schuld, we hebben niet die ruimte. Ja. Uh, wij willen ook uh, profiteren, uh, ja. laten we weer wat gezamenlijks doen. Ja. Uh, maar, maar jij zegt dan, dat is voor mij... Een, een, een lijn in het zand, die, daar moeten we niet overheen stappen. Dat nee. is een soort van
1: rode lijn voor jou. Nee, ik denk om, om meerdere redenen niet. Um, ik dacht dat ook uh, in het uh, regeerakkoord stond dat uh, uh, lidstaten hun eigen financiële broek moeten ophouden. staat ook in het, uh, in het Stabiliteits- en Groeipact. Um, maar het omgekeerde is gebeurd en gebeurt nog steeds. En... Die eenmaligheid van dat Next generation EU fund uh, is nu al bij wijze van spreken, spreken achterhaald vanwege die vraag om een, op weer een nieuw fonds. Um, terwijl die schulden al te hoog zijn. We ja. moeten dat niet nog een keer gaan verhogen. Plus dat het geven van uh, Next generation EU is ook deels gratis geld. Hè, dus het bestaat voor de 52% uit, uit, giften. uit giften. Ja. Um, dat voorkomt dat landen um, een prikkel krijgen... om de noodzakelijke hervormingen van hun economie door te voeren. En
0: maar het, ge het geld wordt toch alleen gegeven... als, als er aan bepaal bepaalde eisen is voldaan. Dus Italië krijgt het geld in tranches... als ze kunnen laten zien dat ze bepaalde hervormingen hebben. Ja, maar goed, dus
1: bepaalt dat, hè? en bepaalt uh, dat. Die, kijk, die, 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 die zullen dus nooit zeggen van... Uh,
0: nee, dat is gewoon een papieren tijger. Ja,
1: ja, dat... En, en in feite betekent dat, kijk, premier Rutte heeft namens Nederland getekend uh, dat uh, met de gedachte van nou, uh, als een lidstaat dus inderdaad niet aan die voorwaarden voldoet, dan trekken wij dat geld terug. Maar, dus
0: die noodrem was dat? Maar, maar,
1: ja, ja, maar dat, dat, dat is een illusie omdat uiteindelijk de commissie zal zeggen van nou nee, Italië heeft uh, wel aan de voorwaarden voldaan. En het enige wat Rutte dan dus wint is maximaal drie maanden tijd. Ja. Maar meer niet. En het geld komt dus niet terug. Dus, nee, dit is niet de manier waarop wij een Europese samenwerking op een, uh, op een vruchtbare manier uh, moeten, moeten voeren. Uh, die, die landen die moeten hun economieën hervormen, die moeten hun, 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 hun jeugd uh, perspectief bieden. Ze moeten dus zorgen voor werkgelegenheid, voor banen... Uh, voor concurrentievermogen... en niet uh, gemakkelijk de hand ophouden bij lidstaten... die de zaakjes wat beter geregeld hebben.
0: Ja, en, en nou, Lex daar heb ik uh, recent gesproken. Dat uh, gesprek heb jij volgens mij ook uh, gezien. Ja, dat was een goed gesprek ook, vond ik. Dank je. En Hij was redelijk positief over een aantal uh, punten. Uh, a, dat de rente nu wel omhoog gaat. Ja. En B, dat het kabinet zich ook uitgesproken heeft richting een verdere transferunie, ook, dus ook tegen eigenlijk een, een tweede uh, noodfonds. Ja. Hoe hard is uh, die uitspraak van het kabinet of die verklaring? Ja,
1: mijn ervaring is dat uh, uiteindelijk... Uh, uiteindelijk de Europese solidariteit, zoals dat dan zo vrij geformuleerd wordt... doorslaggevend is in de, in de beleidsbeslissingen. Dus je kunt wel beleidsvoornemens hebben, maar... Ja, om het populair te zeggen, uiteindelijk tekent Rutte altijd bij het Europese kruisje. Ja.
0: Ja, dus grote, grote mot in Nederland en, 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 en zwakke dat, dat knieën. Dat heb je ook
1: gezien toen, nog, toen, toen, toen Hoekstra, toenmalige minister van Financiën, uh, als een van de vrekke vier naar Italië toog en meteen de, de wind vervoeren kreeg. Uh, ja. Onder andere van uh, Mario Draghi. Um, en in feite dus zijn keutel weer introk en toch akkoord ging. En met dat, met dat Net Generation Fund, eh, dat zou echt absoluut eenmalig zijn. Eh, en de ink van, van dat eh, eh, fonds was nog niet droog. Of, een, of de eurocommissaris eh, Dombrovskis eh, sprak al van een belangrijk nieuw eh, permanent instrument. Ja. En eh, de gouverneur van de Franse Bank heeft dat ook herhaald. Aan alles merk je, dat, en het, ik merk dat ook als ik in Brussel ben, uh, dat men wil meer in plaats van minder integratie. Um, en geld speelt dan geen rol, want ja.
0: Ja, dat wordt toch bijgedrukt uiteindelijk. Dat,
1: inderdaad, en ik denk niet dat we die kant op moeten. En ja, dat leidt dus onherroepelijk ook tot de vraag, ja, ook aan de Nederlandse regering, ja, wilt u hierin blijven meegaan tot uh, Sint-Jutemis?
0: Maar het is natuurlijk makkelijk om dan uh, de uh, verantwoordelijkheid uh, bij Rutte te leggen. van hij tekent bij het kruisje. Maar nadat Rutte bij het kruisje heeft getekend, wat hij inderdaad vaak doet met, met, uh, met slappe knieën. Uiteindelijk gaat hij dan wel naar Den Haag. Waar hij toch iedere keer ook weer een meerderheid in het parlement krijgt. Om dat dan te bevestigen. Hè? Want het Zeker. parlement kan er nog steeds voor liggen. Ja. Maar dat doet de coalitie ook niet. Dus nee. uh, al die parlementariërs die zijn natuurlijk net zo verantwoordelijk uh, als Rutte. Zeker, eens. En dus uh, voor, voor jaar 21 is het een streep, toch? Een, een, een streep in het zand. We gaan niet, niet nog zo'n een, een volgende fonds starten. Er, is een, een, niet een, uh, er kan geen sprake zijn van een verdere beweging... richting een schuldenunie, wat jullie betreft. Daar zijn we erg op
1: tegen. En, uh, ik denk ook in het belang van Nederland als geheel. Elke Nederlandse politieke partij zou daar uh, tegen moeten zijn. Zelfs D66 die daar juist een warme voorstander van is.
0: Want ja, het is, vanwege de D-democraten... De
1: ja, maar niet alleen dat. Kijk, um, uiteindelijk zijn de zwakke lidstaten zelf er het meeste bij gebaat dat zij een concurrerende economie krijgen. En alle aandacht moet daarop gericht worden. Het, niet um, dat, dat, dat Duitsland, Finland, Oostenrijk, Nederland financiële steun geeft. Nee, ze moeten zorgen dat ze hun zakjes op orde hebben door... Een concurrerend bedrijfsleven te creëren. Wat echt ook kan concurreren met Nederland. Duitsland. En de andere sterkere landen. En ik zou er nog aan toe willen voegen dat het belang van die interne markt is evident. Maar daar valt ook nog het, echt nog wel de nodige efficiëntie slagen te winnen. Richt je aandacht daarop. In plaats van een, een, een politieke integratie naar te streven.
0: Ja, eens terug naar de basis.
1: Ja, in feite wel. En kijk, ik heb wel eens tegen jou gezegd, ook in het voorgesprek hier, we hadden nooit aan die euro moeten beginnen. Omdat dat, een, uh, even los van het attribuut van soevereiniteit, ook niet werkt in een, uh, in een niet optimaal valutagebied wat de eurozone nu eenmaal is. Met die totaal verschillende economieën. Uh, en de verschillende sterkte van die economieën. Um, dat maakt ook dat elke keer weer opnieuw uh, een beroep wordt gedaan... op de solidariteit van, uh, van lidstaten om maar geld te gaan uh, forneren. Maar je ziet ook aan dat Next Generation EU vindt ...en, we, en waar het aan besteed wordt, dat, dat dat uitgaven zijn... ...die eigenlijk die lidstaten al veel eerder zelf hadden moeten doen. Kijk, wij hebben onze banken bijvoorbeeld uh, gered... Uh,
0: ja, veel meer dan. Veel meer dan bijvoorbeeld een, een, een Italië. Die heeft natuurlijk later wel... Ja, met het uh, zeker. In Siena wat gedaan, maar... Ja. Wij hebben daar natuurlijk in eerste instantie... veel meer geld in gestoken.
1: Ja, en... Uh...
0: Maar wat me dan wel uh, verbaasde, Sian, dat je hebt natuurlijk in het verleden uh, dit boek uh, geschreven. Uh, nogmaals, uh, ik vond het een heel goed boek, het eurobedrog. Waarom Nederland uit de euro moet, daar was je vrij stellig. Het was toen uh, niet vijf voor twaalf, maar twee voor twaalf, volgens mij, in jouw uh, visie. Uh, we hadden toen, die, in 2015, was het natuurlijk het dramatische jaar met, met Griekenland. Ja. Uh, waarbij uh, Griekenland ook eigenlijk werd overruled door Brussel. Waarbij de democratie buitenspel werd gezet uh, in uh, Griekenland. Um, Inderdaad. En toen zeg je van joh, we moeten de, de euro uit. Nu ben je adviseur uh, van Michiel uh, van jaar 21. Die heb ik ook gesproken. En Michiel heeft er nog steeds uh, vertrouwen in. Of althans hij wilde vertrouwen in hebben. Dat wellicht door strakkere naleving van de regels in Europa. Dus het, het stabiliteit en groeipakt naleven. Dus dat landen maximaal 60% schuld mogen hebben van hun BBP. Max 3% grootskort. Hij wil dat graag dat er, dat er boetes komen. En net als de Europese Commissie nu natuurlijk ook af en toe boetes uitdeelt. Hij gelooft nog steeds in die route. Um, en jij dan denk ik ook als adviseur van de partij. Maar zeven jaar geleden zei je van joh, we moeten ermee nokken.
1: Nou ja... Ook in het gesprek met Rex Hoogdaan kwam dit, uh, dit, dit voorbij... dat dat Stabiliteits- en Groeipact opnieuw vastgesteld moet worden. En dan, uh, en dan zodanig dat... als lidstaten zich er niet aan houden... dat ze uit de euro gezet kunnen worden... dan wel dat een lidstaat de vrijheid heeft om uh, de muntunie te verlaten... zonder eerst de EU te moeten verlaten. En dat betekent dat je... Dat, dat noodzaak tot een verdragswijziging, want ja. nu kan dat niet. Hè? Nu, nu, nu kan een lidstaat uh, niet de muntunie verlaten. Dat zou eigenlijk weer dat zou moeten worden afgesproken. Um, maar als ik kijk naar alle verdragen die tijdens de eurocrisis uh, zijn opgesteld... En dan denk ik aan het two-pack, het six-pack, het fiscal compact. Stond allemaal vol met voorwaarden. Maar als een land is, zich er niet aan hield, Frankrijk bijvoorbeeld. Die heeft op, op één jaar na volgens mij nog nooit een sluitende begroting gehad. En altijd, oh, hè? meer ja. dan 3% tekort gehad. Ja. Die, die werd niet aangepakt door de commissie. En voormalig commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, die zei dan, ja, omdat het Frankrijk is. Maar dat gaat dus niet werken op die manier. Um, vraag jij mij nu, heb je er echt vertrouwen in dat bij een nieuw, uh, een, een, een nieuw stabiliteits- en groeipact uh, wel afspraken worden nagekomen? Dan ben ik daar heel sceptisch over inderdaad.
0: Ja, want er gaan juist stemmen op vanuit Zuid-Europa... inderdaad om met een nieuw pak te komen... maar juist compleet andere richting op dan Zeker. jij zou willen. Ja. En het lijkt toch dat zij de politieke win mee hebben... want ze zijn met meer. Zeker. Italië, Spanje, Frankrijk, ja. België... is feitelijk natuurlijk ook gewoon een, Zeker. Cyprus. een Latijns land, Cyprus. Ja. Uh, en in Duitsland uh, waait er ook niet heel erg... een uh, conservatieve koers wat dat betreft. Dus uh, nee. uh, ja, is het dan niet gewoon uh, uh, wishful thinking... en bijna uh, naïef om, om dan toch... Michiel met die missie naar Brussel te sturen... wil proberen te regelen. Nou
1: ja, ja. Het is natuurlijk aan de andere kant zo van... je moet het wel proberen. Ja. Hè, wij zijn als Nederland een van de oprichters... van de Europese Unie. Wij hechten aan, aan, aan een goed functionerende interne markt. Uh, die euro is er. Zomaar ervan af heeft ook consequenties... Um, maar ik vind wel dat daar een debat over gevoerd moet worden. Eh, zeker als we ook kijken naar de kosten van een eventuele transferunie. Eh, als schulden gemutualiseerd gaan worden. Dat betekent dat wij duurder moeten gaan lenen. Hè, want eh, Nederland is eh, een van de goudgerande eh, eurodebiteuren. Op de internationale kapitaalmarkten. Worden het eh, gemeenschappelijke... Eh, eh, leningen van alle lidstaten, ja dan is mijn schatting dat, we, dat Nederland uh, al gauw 12 tot 15 miljard extra per jaar kwijt
0: is aan extra kosten. Um, en dat zien we natuurlijk straks al hè, met de inwerking treden van, treding van het uh, TPI... Yeah. Dat transfer protection instrument. Ja. Betekent dat de facto al dat er straks leningen ja. van Nederland worden verkocht. Om ja. daarmee leningen van, voor Italië op te kopen. Ja, dus die, klopt. die spreads worden al ja. straks genormaliseerd waarschijnlijk. Ja. En dat gaat de belastingbetaler zo al concreet. Ja, maar dat,
1: dit is het ECB. Dat TPI uh, uh, um, instrument. Um, maar ik denk ook dat uh, het... het, het, het als we op de voet doorgaan dat de commissie gemeenschappelijke schulden gaat uitgeven. Uh, dat het grootste gedeelte, dat vloeit natuurlijk naar de lidstaten die dat, uh, die dat nodig hebben. En een land als Italië zal meer nodig hebben dan een land als Nederland. En uh, ik schat dat het zomaar 3 tot 4 procent van ons BBP per jaar gaat kosten. Nou, met die rentekosten erbij, dan praat je het ook al gauw, zo'n 40 miljard misschien wel... 50 miljard per jaar. En die vraag zou dan... vind ik moeten voorleggen aan... Uh, aan de Nederlandse kiezer. Van, bent u bereid uit... uit Europese solidariteit om... elk jaar 50 miljard naar de... Europese familieleden te brengen?
0: Wow, maar ik kan je nagaan, gaan Jan, de, het is becijferd dat dat energiepakket... Waar, waar nu al heel veel ophef over is... dat het veel te ruim zou zijn... en dat, dat het niet prudent genoeg is als, als overheid... om zoveel geld uit te geven. Dat is dat bedrag ongeveer 40, 50 miljard. Maar dat zouden we dan ieder jaar moeten spenderen... Om naar, naar, naar Zuid-Europa feitelijk. En
1: dat terwijl de koopkracht van de Nederlandse burgers zwaar onder druk staat... Um... Uh, ...nu zeker met, uh, met die hoge energiekosten. Uh, maar dan moet je je voorstellen... In de, ...je zal maar van een klein pensioentje moeten rondkomen. Even los van de enorm hoge historisch hoge inflatie die we nu kennen. En dan tegelijkertijd wel al dat geld naar het buitenland brengen. Ik denk niet dat dat politiek verkocht gaat worden.
0: Zeker niet als jij op je 67 met pensioen bent gegaan... ...en iemand in Frankrijk misschien op zijn op 63 e
1: ja, ja, maar ook daar waren afspraken over gemaakt. En dan zie je dat een volgende president, of dat nou in Frankrijk is of in Italië, de, de voorgenomen pensioenleeftijdverhoging weer terugdraait. Ja. Dus, ja.
0: Ja, maar dat is wel grappig dat je die kosten ook noemt. Want ik had daar met, natuurlijk met Lex ook over gesproken. En Lex is bezig met een rapport. Ja, uh, met Christian van der Kwaak. Met Christian van ja. der Kwaak inderdaad. Wat, ja. wat de kosten en ook denk ik opbrengsten zijn. Hè? Want we moeten niet... Uh, ik vind het belangrijk om, om altijd een gebalanceerd uh, geluid te laten horen. Er zitten natuurlijk ook bepaalde opbrengsten... wellicht of, of voordelen aan het, uh, aan het verdere mutualiseren. Maar... Lex komt met het rapport, maar jij net eigenlijk een, een voorschot op. En je zegt van dat gaat ons alles bij elkaar. En 30, 40, 50 miljard kosten, even uh, breed gesproken. Ja. Ja. Dat, ja, daar, daar zou het volk zich over moeten uitspreken.
1: Ja, dat, is, dat vind ik echt. En uh, ja, dan, dan maar beter ten hele. hoe het ook ja,
0: <laughs> halver, hele gekeerd. Ten halve keer dat. Ja, dat de
1: de halve keer ja. dat de hele gedwaald om het te, ja. even. Zo te zeggen, want ja, um, en er zijn ook niet twee smaken. Hè? Je kunt net als Denemarken ook een, 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 een lid zijn van de Europese Unie zonder dat je die euro hebt. Maar dat,
0: dat vereist ook weer een verdragswijziging. Dat
1: vereist een verdragswijziging. En ja. ik denk ook dat, kijk, die, 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 de financiële markten die zullen, de, die, zullen, die zullen hier scherp op reageren. Als Nederland dit echt gaat doen, dan moeten we zeker rekening mee houden. En Eigenlijk uh, hadden we die grote financiële crisis, die eurocrisis, moeten aangrijpen om, <laughs> um, om eigenlijk langzaam af te bouwen in plaats van op te schakelen. Ja,
0: wat Schäuble wilde. Hè? De Griekenland kon er bijvoorbeeld tijdelijk uit via een euroholiday. Ja, dat, dat, ja. dat soort zaken. Maar daar reageerde de markt toen zo heftig op dat, dat ze daarna gelijk ja. bang werden. En...
1: Ja, maar goed... Uh, wat ik al zei, het is heel, we hadden er niet aan moeten beginnen. En het is nu heel lastig om het, om het te ontvlichten. Ja. Zonder, zonder grote schade. Het is,
0: uh, maar jij, weet uh, je weet, als je, een, als je een, een kies hebt die moet uh, worden getrokken... dan uh, ja, je kan je er wel mee wachten, maar uiteindelijk moet je die kies gewoon trekken, toch?
1: Ja, kijk, ik, ik, mijn mening is dat je dergelijke bedragen... Die, uh, het is niet vooral, politiek niet verantwoord en ook niet netjes en rechtvaardig naar je eigen inwoners toe hier in Nederland um, om, om dergelijke bedragen uh, om daarmee akkoord te gaan en dan maar eruit.
0: Maar we ja. hebben natuurlijk een indirecte democratie. We stemmen uh, niet rechtstreeks uh, op ons kabinet. Je zou kunnen stellen van oké, okay, weet je, in de afgelopen jaren uh, hebben we toch iedere keer gekozen voor de partijen ja, die uh, 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 impliciet of expliciet voor dit pad zijn. Ja. En we gaan daar blijkbaar mee door. Kijk, uh, als er de dus volgende verkiezingen straks komen, misschien volgend jaar met de Provinciale Statenverkiezingen, hebben we eigenlijk al zo'n... Uh, een, 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 een voorschot. Een voorschot. Dat wordt ook natuurlijk gewoon een, uh, een, een, een wedstrijd uh, of, of een keuring van het huidige beleid. Maar die kosten die straks worden uh, um, bekendgemaakt door, door Lex... Of, of ook een beetje wat jij noemt... als straks de partijen dat gewoon netjes in een verkiezingsprogramma opnemen... en zich daarover uitspreken... dan heb je ja. natuurlijk indirect ook een soort van referendum. Dan gaan we bij de volgende verkiezingen zien... Uh, of, of, of het volk daartoe bereid is om die stap te zetten. Zo zou het ja. moeten gaan, toch? Dat zou idealiter ja. de democratie het
1: uh, zijn best zijn. Zeker, maar je kunt ook zeggen... dat ik ben het daarmee eens. Uh, alleen, ik denk dat... Uh, de vraag of, of dat je over je eigen munt moet gaan, ja, wel iets is wat je aan een indirecte democratie kunt overlaten. En ik zie een volksraadpleging eigenlijk als complementair aan die parlementaire democratie. Om het helemaal niet te doen, um, ja, dat... dat, dat dat vind ik eigenlijk een, 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 een tekort. Je moet natuurlijk niet over elk wisselwasje een referendum uitschrijven. Maar het helemaal niet uitschrijven. Ja, ik, ik, ik denk dat dat niet goed is. Ik zie het als een aanvulling, als een complementair iets. Een aanvulling op de parlementaire ja. democratie. Want laten we eerlijk zijn. Die parlementaire democratie heeft ook niet echt optimaal functioneerd de afgelopen jaren. En dan heb ik het niet alleen over de toeslagenaffaire.
0: Ja, druk je mails uit inderdaad. Ja. Ja. Zie je? ja, maar dat zou sowieso, zou er een, een stelselwijziging moeten gaan plaatsvinden en moet er goed worden nagedacht over hoe we dat ook met de, met de huidige tijd met moderne middelen, iets als uh, liquid ja. democracy, waarbij je toch uh, vaker als kiezer een beslismoment kan hebben uh, via ja. internet. Uh, het is hoog tijd dat we daar ook eens een keer een gesprek over hebben. Ja,
1: um, He, dus, dus samengevat, ik vind de euro te belangrijk om, uh, daar moet een debat over komen.
0: Ja. Nou, dat, dit, dit, dat, dit, dit, dit soort video's helpen hopelijk daarbij. Um, wat me ook nog opviel toen we elkaar gisteren spraken... is dat je je zoveel zorgen maakte. Dat je, je vertelde mij dat je je nooit zoveel zorgen uh, had gemaakt uh, ja. als nu. Ik merk dat zelf ook. Ik ben natuurlijk met uh, dit soort gesprekken bezig... en ik, ik word er ook een beetje door geconsumeerd soms. Dus ik moet, er ook, ja. ik moet zelf ook even afstand nemen. Achter, ja. Want anders dan... Ik. Uh, ik moet echt eventjes soms tegen, tegen mezelf zeggen... Nou, ik, ik doe alles uit. Uh, ik focus me op mijn gezin en op, uh, op sport. want anders, ja. je, je wordt er ook een beetje... Uh, moedeloos van soms, maar ja. kun je uitleggen waar, uh, wat jouw grootste zorg momenteel is?
1: Ja, het is natuurlijk... Um, we komen net uit een aantal corona-jaren een hele bijzondere tijd voor ons allemaal geweest. Um, ik had niet verwacht, terwijl ik zo dicht bij het vuur zit, dat de inflatie zo snel, zo sterk zou stijgen. Um, we, we zitten nu ook aan de grenzen van, onze, van ons continent met een, uh, met een heftige oorlog ja. uh, die, die ook allerlei implicaties heeft en waarvan niemand weet hoe lang die nog duurt en hoe die gaat aflopen uh, dus zelfs een, 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 een risico dat het conflict escaleert met alle mogelijke gevolgen van Inclusief die. Inclusief nucleair. Dus ik, ja ik, ik, ik al Die zaken te samen maken dat ik, uh, dat ik bezorgder ben dan, dan, dan ooit. En um, ik zie ook niet 1, 2, 3 een oplossing. Eerlijk gezegd,
0: dat zei App Flips ook van de week in ons gesprek. Dat is een vrij radicaal gesprek, maar wel heel eerlijk. En App ziet ook geen oplossingen. En ze ziet zelfs de noodzaak voor wat chaos om daarna weer sterker eruit te komen. Ik hoorde het, ja. Jij zit meer, denk ik, in de politieke lijn. We moeten toch kijken of het toch nog. Politiek, ja. Maar als je geen oplossing ziet, zie je dan ook geen politieke oplossing. Um, is je werk dan niet nou, voor niks nu?
1: Nee, zeker niet. Uh, ik, ik, ik zeg alleen, het zal niet zo makkelijk... Ik zie niet... Ziet 1, gemakkelijk 2, 3, Nee, het is niet gemakkelijk om... Kijk, ik denk dat uiteindelijk... Um, is alles oplosbaar. Maar ik hoop niet dat het in chaos... culmineert. Uiteindelijk um, is samenwerken de, de enige manier om... Uh, om, 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 om zaken voor elkaar te krijgen. En dat geldt niet alleen binnen Nederland... maar dat geldt ook, ja. ook, ook, ook internationaal. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je geen eisen mag stellen... Aan je, aan je samenwerkingspartners. En in theorie en op papier is dat allemaal zo. Maar die afspraken worden niet nagekomen. En dan zeg ik als oud-ondernemer... Ja, als afspraken niet worden nagekomen... wat voor zin heeft het dan om ze te maken... Ja. En die landen moeten ook overtuigd worden dat uiteindelijk het in hun belang, eigen belang is dat ze uh, de dingen doen die, die noodzakelijk zijn om genomen te worden. En dat is dan politiek in dat land niet zo handig. Hè. We hadden het al over pensioenleeftijden, maar er zijn natuurlijk veel meer uh, zaken die, uh, die beter kunnen. Uh, ...institutioneel en economisch in die, uh, in, die, in, die, in die probleemlanden. Maar het kan niet zo zijn dat Nederland elke keer en of Duitsland uh, het verschil bijpast.
0: Nee, jij zegt je bent ondernemer geweest en je was CEO van een grote multinational... Ik ben zelf ondernemer. Ik heb het te vaak over in, uh, in gesprekken die we hier voeren. Dat ik mis ook een beetje die ondernemersgeest ja. bij het kabinet. Ja. Uh, uh, ook om gewoon voor te bereiden, te preppen, alternatieven te bedenken. Ja. Als, je dan, als je dan kijkt naar je ja, over de afgelopen zeven jaar. Hè, heb je gezegd, maar we moeten eigenlijk uit de euro. Nu zeg je van, nou laten we het dan nog, toch nog een, een, misschien een kans geven via het strak naleven van bepaalde regels of een verdragswijziging. Maar zou je dan niet tegelijkertijd, want ik waardeer op zich... En ik heb ook geen zin in chaos en ik waardeer dat je het probeert uit te komen alsnog, maar dat je ook dan tegelijkertijd als kabinet een, een, een goed plan B uitwerkt. We weten natuurlijk uit het verleden dat er een plan B lag. bloem heeft dat toegegeven. Uh, heb je inzicht, uh, misschien via Michiel, uh, dat, dat er ook in Nederland, al dan niet de samenwerking met Duitsland, wel echt actief wordt gekeken naar een plan B? Want het lijkt me zo, en nu wordt Nederland iedere keer verrast. Hè, en dan, dan zegt, uh, dan hebben we ineens geen, geen te, weinig enig, te weinig gas of hebben we te weinig voedsel, wat dan ook. Maar heb je het idee dat we misschien hier wel slim bezig zijn en dat een alternatief uh, voorhanden is? Ik, ik, ik vrees van niet. Ja, ik vrees, ik vrees, ik vrees van
1: niet. Kijk, en de VVD van meneer Rutte is links afgeslagen. Dus van uh, die, de, de grootste partij in het land uh, hoeven we op dit moment uh, ook geen huil te verwachten. Uh, en ook de instituten die de regering adviseert, zoals bijvoorbeeld de Raad van State, die, uh, die heeft, ik, ik meen dat het 2017 was, uh, uh, zelfs geadviseerd om de euro onomkeerbaar te maken. Nou, dan kun je er helemaal nooit meer uit. En, uh, het, dat soort, uh, ja, ik noem het bureaucratisch denken, uh, staat haaks op, op, op een ondernemersgeest. Uh, het, 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 het deed pijn aan mijn ogen toen ik het las. Bij wijze van spreken. Ik denk niet dat we die kant op moeten gaan. Dat is niet goed. Um, aan de andere kant. Uh, zijn, gaan er ook een heleboel dingen goed in Nederland. Um, sterker nog. Uh, we zitten eigenlijk tegenoververhitting van onze economie aan. De, de ja. werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Bij wijze van spreken. Um, maar. Juist dan moet je dus voorzichtig zijn met de overheid, zou juist die enorme programma's niet moeten doen, die, die, die tientallen miljarden. Want daarmee gooit zij in wezen olie op het inflatievuur.
0: Ja, het monetaire beleid en het fiscale beleid zijn momenteel en natuurlijk ook staan haaks op elkaar. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat Lagarde erg gefrustreerd is dat zij enerzijds probeert te verkrappen, anderzijds gooien je de overheden olie op het inflatie. Ja, maar,
1: maar, maar wat in, in jouw gesprek met Lex Hoogduin ook aan de orde kwam... en Lex had daar in mijn ogen gelijk in. Um, prioriteit moet zijn herstel prijsstabiliteit. Prioriteit moet zijn hou het begrotingstekort binnen de perken. Dat, dat, en maar vooral prijsstabiliteit. We moeten die inflatie die nu echt gierend hoog is... Afgelopen maand 17 vol, uh, volgens de Europ Europese meetmethode. 17,1 Het gaat richting 20 procent. Dus ja, okay, maar zeg je hoog. dan
0: uh, laat, die, laat die burgers maar in de kou staan... en, het, en die, laat die bakkers maar uh, omvallen?
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het beleid van de regering... waarop gericht moet zijn... en ook uh, van de Europese Centrale Bank... om die uh, prijsstabiliteit te herstellen... Lagarde waarschuwde gisteren nog, ik weet niet of je dat gezien hebt eh, bij Bloomberg, de regeringen van de diverse landen om niet te veel te spenderen. Juist om die inflatie niet verder te verankeren. Eh, dus wat mij betreft moet daar echt prioriteit aan gegeven worden. En, ja, en als dat betekent dat we tijdelijk door een recessie heen moeten gaan, dan zei dat maar zo.
0: Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk in jouw positie makkelijk te ja. zeggen. Maar als jij rondkomt van, van een modaal inkomen en je woont in een tochtig ja. huurhuis, ja. Dan, dan komt die boodschap hard aan. Ja, dat is zeker waar. En
1: wat mij betreft zouden we ook iets aan die, onder, die, die onderkant van de samenleving moeten, moeten
0: doen... Um, het uitvoeringsapparaat is er niet naar om gericht iemand snel te helpen dus of we ja, helpen iedereen, maar dan helpen we te veel ja. of we helpen niemand maar dan gaan er dus massaal uh, nou ja, mensen zou, uh, en bedrijven omvallen ja, dat willen we
1: ook niet je zou iets aan, uh, in, in
0: de belastingssfeer kunnen doen ja, maar je weet hoe incapabel de belastingdienst is. Nou Ja, maar je kunt toch een belastingvrije voet verhogen. Ja, maar uit, daar, ik helemaal eens. Uiteindelijk, dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende oplossing... wat mij betreft, is dat je gewoon het, het, het netto inkomen verhoogt... door de belastingen te verlagen ja. en, en, en de overheid um, te laten krimpen. Ja. Maar het, uh, het lijkt wel of de remedie iedere keer is na iedere crisis... meer interventie, ja. meer overheid, meer ja. stimuleren. Ja, en...
1: ja ik, uh, uh, ik ben echt heel erg verbaasd dat... Um, dat de voormalig liberale partij, de VVD, dit steunt. Ik, ik, ik ben echt verbaasd. En dat er nog, ook nog steeds zoveel steun is voor die partij. Want, ja, dit, 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 ik denk, ik herken in ieder geval niet meer de VVD van Bolkestein eh, in het huidige beleid. Absoluut niet. Nee. Eerder in tegendeel. En, um, ja, maar... Ik ben dus ook met jou eens dat die overheid die moet kleiner en die moet vooral doelmatiger zijn en als ik zie waar af en toe het geld allemaal heen gaat, dan klap ik me echt ook achter de oren van ja, moeten wij daar nou al die belastingen voor, voor, voor opbrengen? Um, ja, maar nogmaals prioriteit is prijsstabiliteit, ja. begrotingstekort. Binnen de perk.
0: Ja, ook omdat je natuurlijk vooral ook juist mensen met een, met een kleine beurs helpt... door die uh, ja. inflatie uh, te stoppen.
1: Ja, want juist de, de kleine beurs heeft relatief het meest, meeste nadeel uh, van die inflatie. Omdat natuurlijk een groter deel van zijn inkomen...
0: Ja, nou begin je met al die extra belastingen van die energierekening te halen. Want wij hebben natuurlijk de hoogste gasprijs in Europa... terwijl we op de grootste gasreserve van Europa ja. zitten. Ja. Um, en dat, is, dat alleen al is, ja. is waanzin. ja. En, en hoe, hoe kijk je naar de toekomst? Je, je gaf aan, je maakt je grote zorgen. Tegelijkertijd, uh, je, hebt, uh, je hebt twee prachtige zoons die nog vol en jong in het leven staan. Hoe, ja. hoe kijken zij naar de situatie?
1: Nou, praat je daar met ze over? De, de ene die, die heeft een, een, een goede baan in de AI en ja, die, die, daar is ontzettend veel vraag naar. Kunstmatige intelligentie? Ja, kunstmatige intelli artificial intelligence, Ja, kunstmatige intelligentie. Uh, de ander zit in het drie gym. Hij uh, heeft in ieder geval een, uh, een, een goed stel hersens... en uh, een goed gevoel voor humor. Het zijn ook twee belangrijke...
0: Dat laatste zeker. Uh, uh,
1: belangrijke ja. uh, uh, eigenschappen om te slagen in het leven. Ik, ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Um, maar ik maak me wel zorgen over de kant waar Nederland op gaat. Uh, en ik maak me ook zorgen over... Uh, een steeds groter deel van de huishoudens die moeite heeft om rond te komen. Uh, een op de vijf huishoudens uh, heeft problematische schulden. Ik vind dat ongelooflijk veel.
0: Ja, voor een
1: heelvarend uh, land als Nederland. Uh, juist. En uh, het gaat niet beter, maar slechter. Um, jij vraagt me, ja, wat, hoe zie jij dan de toekomst? Nou, Ik, ik, ik denk dat we uh, een... Uh, regering nodig hebben met ander beleid, die prioriteiten stelt, um, die geen tientallen miljarden besteedt aan uh, wat ik dan noem onnodige projecten. Zoals? Uh, het wegsnijden van een zeer innovatieve boerenstand hier in Nederland. Uh, Nederlandse landbouw is de meest innovatieve uh, ter wereld. Um, we hebben een bureaucratisch stikstofprobleem gecreëerd. Um, door mee te gaan in het hele Natura 2000-verhaal. Uh, als ik Rutte was geweest, dan was ik naar Brussel gegaan. Dan had ik tegen de commissie gezegd: van nou, uh, wij, gaan dit, uh, in, wij gaan ons niet aan die uh, vrijwillig gemaakte afspraken houden. Wij, wij, wij gaan. Uh, Um, andere afspraken maken. En als u dat niet wilt, nou dan
0: ja.
1: gaan wij onze bijdrage aan het EU-budget uh, ja.
0: verlagen. Dus tijd om echt een keer voor zijn mensen te gaan staan, voor zijn. Uh, voor ja, nou ja, goed.
1: En, 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 en dan hebben we het, we hebben het uh, nog niet gehad over het, over het migratievraagstuk. Um, dat loopt ook uit de hand, want het heeft ook te maken, er zijn te weinig huizen. Um, maar de kosten daarvan, dokter Jan van der Beek heeft dat eens een keer uitgerekend die, 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 die lopen ook gierend uit, uh, uit de hand. Um, wij, wij zijn een, een, een overbevolkt land. Um, je hoeft maar op de weg te kijken om dat uh, te zien. Um, wij kunnen niet de hele wereld opvangen, dat
0: gaat niet. En het grappige is, als je met, met, met oude migranten praat, die hier al een tijdje zitten, die zijn het precies... Ja, maar dat is beetje... logisch, ja.
1: want ja. zij wonen ook hier. Ja. En daarom is mijn partij, ja, in het 20, en ik zelf ook, zeer sterk voorstander van het Deense, het Deense model.
0: Je woont in het verkeerde land, hè? Je bent het verkeerde lijf geboren. Uh, nou oh, ja, ja ik, ik hou van Nederland en ik woon hier ook graag. Ik heb in
1: verschillende landen gewoond en geweest, maar um, ik wil wel graag een betere Nederland. Ja. En uh, ik ben ook graag bereid om... Uh, en dat doe ik in feite ook... om daarvoor te werken.
0: Ja, ja want je bent 65. Hè? Je had ook uh, net als, als Alp Flips... Uh, had je achter de geraniums... Ja, ja maar, maar dat gaat niet dat gebeuren. Ik, ik, ja. nee, dat, dat want je zo. bent in Brussel, ben je een paar dagen per week. Ja, ja, ja zeker. Hoe is het? Je noemde net al even een soort van... Uh, het is een biotope, het is een kosmopolitisch geheel. Ja. Die mensen leven echt in een andere wereld. Ja. Ik, ik kom ook wel eens daar, niet zoveel gelukkig, maar um, je, je, je ervaart gewoon dat die mensen in een compleet andere wereld leven. Hoe is jouw interactie met, met, met Europarlementariërs, met, met bureaucraten? Ja, wat... Op zich heel goed. Um,
1: ik, ik vind de Italianen en de Spanjaarden de meest aardige mensen die er zijn. Ja. Uh, ik kan er ook ontzettend goed mee opschieten. Ik zou bijna zeggen nog beter dan met de Nederlanders. Uh, nee, maar ik kan, ja, ik kan met die Zuid-Europese uh, uh, nationaliteiten heel goed opschieten. Misschien komt het ook omdat ik zelf ook gewoond heb. Maar, ja. uh, maar goed, uh, het, het valt mij wel op dat uh, hun economische kennis te kort schiet. Uh, ik sprak uh, Spanjaarden, die, die hadden niet eens een econoom in dienst. En dan denk ik van ja, je, je, jullie praten hier over de, het uitgeven van, 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 van miljarden.
0: Want ze volks toch een partij? Ja, ja, ja.
1: Ontzettend aardige mensen. Eigenlijk veel aardiger dan ik gedacht had. Als je ik je die, top, ik heb het als zelf je dat ook wel. Als je dat partijprogramma leest. Okay. Maar uh, de mensen zelf zijn uiterst vriendelijk. Ja. Maar zitten daar vooral om geld te ontvangen. Ja, dat. Je uh, zou bijna zeggen: wat nieuw? He, maar je ziet uh, wel in, 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 in dat dat zeg maar elke nationaliteit heeft zijn eigen specifieke benadering van de problematiek. He, de Duitser is heel erg uh, ja, het grond licht zou ik zou ik willen zeggen. Ja. Um, en, en de Belg die, uh, die, 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 die ja. Ja, weet je die, die, die is wat frivoler en uh, ja. De, de Fransen hebben altijd gelijk, natuurlijk. En het is fascinerend om die verschillen mee te maken en te zien. Maar goed, dat kende ik al een beetje uit mijn, uh, uit, uit, uit mijn zakelijke achtergrond. Ja. Maar hier uh, zie je ook hoe grote verschillen tussen het zakenleven en de politiek uh, zijn. zijn ja. overeenkomsten, maar ook grote verschillen.
0: Ja, uh, laten we hopen, die verscheidenheid van culturen en talen, dat moeten we eigenlijk koesteren en vooral niet proberen een, ja. een geforceerd nee. een eenheidsworst van te maken. Nee, dat vind ik ook. En, uh,
1: als je nou praat over democratie, dan is elkaar verstaan een eerste vereiste, zou ik ja. willen zeggen. Uh, nou ja, een Bulgaar kan niet uh, met een Nederlander spreken en andersom. Of een Griek of een Let. Ik denk dat die taalverschillen een, 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 een serieuze hobbel zijn in het hele democratisch proces binnen de Europese Unie. Ik heb een keer een grap uitgehaald, toen had ik een... een, een, een alles wordt vertaald daar in Brussel en uh, parlementaire laten zeggen van ja dit dat was ten tijde van de van de Griekse uh, reddingsoperatie. Ja uh, st st strikt bezuinigen uh, in een uh, krimpende e economie uh, levert geen aardelaarsjongen op. Nou, dat, 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 dat valt niet te vertalen. Nee. En, uh, zijn collega's die keken ook <laughs> Heel raar naar op toe. Wat, wat, wat bedoel jij nou? Um, maar ja, in mijn, in mijn boek noem ik ook de voorbeelden van uh, toen, toen, toen meneer Rutte terugkwam met het woordje engage, hè, de, over die economische contracten. Hij was de enige die dat niet bindend vond, de rest van de Europese familie had het anders begrepen. Yeah. Of, of, template uh, of de, de template de, van de. meneer Dijsselbloem. Yeah. Yeah. Ja, de, maar dat, dat moet geen blauwdruk zijn. Maar ja, wat is het anders? Weet je? En dat, ja,
0: dus, zo gaat dat constant inderdaad. Ja, ja. En daarom haken ook veel mensen af. Want ik, ik kan er gewoon niet eens naar kijken. Dat, dat, nee. dat, dat gekrakeel... Nee, kijk, en, 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 en nog iets. Kijk, we denken natuurlijk allemaal dat we heel goed Engels spreken. Maar
1: dat is ook een illusie.
0: Eens, ja. Dat is een illusie. Wij overschatten ons enorm.
1: En ja. En, ja. en, en kijk, mijn, mijn oude hoogleraar Logica... Die even, <laughs> Johan van Bindem zei ooit... Taal is denken, denken is taal. En daar zit wat in. Ja, en, en, daarom ben ik ook niet voor Engelstalig onderwijs aan de universiteiten hier in Nederland. Want.
0: Ja, je mist dan de nuance of de, Absoluut. de fijne. Maar goed, dit is natuurlijk wel een beetje waar de Europese leiders op hopen dat door de. Anglificering van de taal uh, en, en dat de nieuwe generatie straks wel het Engels volledig machtig is. En dat we misschien dan toch naar een soort Europese taal gaan. Maar ik, ik heb er een, een hard hoofd in, uh, Sjan. Uh, de Britten zijn net vertrokken. Ja, ja de...
1: Ik merk het ook aan de, aan de hoeveelheid uh, uh, artikelen. Ik zit bij Econ, hè, Economische ja. Monetaire Zaken. En dan krijg ik altijd een nieuwsbriefje met de belangrijkste dagelijkse artikelen. En toen de Britten er nog waren, was dat voornamelijk in het Engels. Nu is het voornamelijk in het Frans.
0: Ja, Oké, okay, dus daar merk je al een, ja. Uh, een revolutie. Ja, ja. Nou goed, Sjan, wat jij net ook terecht zegt, belangrijk om te blijven lachen. Ben blij dat je dat veel en, en dat je het veel en vaak doet met je zonen. Ja. Wij hebben ook regelmatig gelachen in het verleden. En 21 ja. oktober, ons event, ja. Monetary Rises, ben je ook bij. Ja. Wie is er ja. niet bij, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en dan gaan ja. we ook veel lachen, denk ik. Ja. En natuurlijk ook heel goed, veel is. inhoud. Maar,
1: ja, ik denk dat we, dat we positief moeten blijven uh, om, het, om, om toch iets... Ja. Om, om, Graag. Hè, dat we positief, positief naar een oplossing moeten toewerken. Dat zou ik toch wel willen benadrukken, ondanks alle zorgen die, die ik heb ja. eh, en, en eh, de verkeerde kant die het opdreigt te gaan. Maar er is altijd een weg terug wat mij betreft en ik denk dat je daar ook optimistisch in moet zijn. Het glas is half vol.
0: Ja, nou, ik waardeer je optimisme. Ik ben zelf wat kritisch over of over, over het gaat lukken. Uh, uh, de manier waarop je het voor ogen hebt. En dat we misschien, ik, ik denk er toch uh, serieus over, dat we een, een, uh, een, een marsroute moeten bepalen hoe we bij een exit komen. En, en dat het belangrijk is dat er berekeningen aan de grondslag liggen. Dus ik ben blij dat Hoogduin binnenkort met dat uh, rapport uh, komt. Um, in ieder geval bedankt uh, voor het gesprek. Ja, uh, Super fijn. Ook kijkers bedankt. En als je het nou leuk vindt en uh, je wilt dit uh, steunen, uh, like de video, abonneer je. En uh, ja, er komen nog heel veel uh, andere leuke video's aan. Dus uh, dank daarvoor. En Jean, uh, nou, ik geef je een hand. Ja, Paul. erg goed. leuk om uh, bij jou thuis dit te doen. Ja, <laughs> ja. leuk.